0: Здравствуйте, меня зовут Евгений и я автор подкаста «Золотой жук». Сейчас я расскажу вам историю таинственного исчезновения Синди Сонг накануне 20-летия этого печального события. 31 октября 2001 года. Кампус университета штата Пенсильвания. Три веселых студентки Синди Сонг и две ее подружки Лиза и Стейси пришли на хэллоуинскую вечеринку в клуб Players Night Club, их любимое место в студенческом городке. Синди была одета в костюм кролика, ушки, белая юбка с хвостом, розовая безрукавка с вышитой на ней кроликом. Подруги позже говорили, что он не был сексуальным, но невысокая азиатская девушка смотрелась в нем очень мило. Девушки веселились до двух часов ночи, а затем отправились к их общему другу поиграть в видеоигры. Пробыв в гостях до 4 утра, они поехали домой. Стейси высадила подругу перед входом и помахала на прощание рукой, однако она не заметила, как Синди зашла в дом. Это был последний раз, когда видели Синди Сонг. Что же произошло в тот вечер? Над этой загадкой детективы бьются уже почти 20 лет. Начать, я думаю, стоит с того, что настоящее имя Синди было Хён Джон Сон и родом она была из Южной Кореи. Но, как это часто бывает, девушка выбрала себе американский псевдоним, чтобы ее новым друзьям проще было обращаться к ней по имени. Она переехала в Америку в 1995 году и до поступления в университет жила в Спрингфилде, Вирджиния, со своими тетей и дядей. Она любила эту страну и, по ее словам, чувствовала там больше свободы, чем в родной Корее. В 2001 году ей был 21 год, и она изучала искусство в Государственном колледже штата Пенсильвания. Девушка хорошо училась и подрабатывала на двух работах неполный рабочий день. Синди была довольно миниатюрной, всего 152 см ростом и весом 49 кг. Спустя 3 дня, 4 ноября, друзья забеспокоились о Синди. Она не выходила на связь и не появлялась на учебе. Они обратились в полицию, и с этого дня девушка официально была объявлена пропавшей без вести. Еще через 2 дня полиция провела обыск в квартире Синди. Первое, на что следователи обратили внимание, это рюкзак, с которым Синди пришла на вечеринку. Он был внутри квартиры. В ванной обнаружились накладные ресницы, которые также были на девушке в ту ночь. Ее мобильный телефон обнаружили внутри рюкзака. Костюма кролика и бумажника нигде не было. Следов взлома или борьбы обнаружено не было. Все выглядело так, будто Синди пришла домой, но вскоре решила ненадолго выйти, например, в круглосуточный магазин. Ее друзья сообщили, что она никогда не расставалась с телефоном, но вполне возможно, что она не взяла его именно потому, что не собиралась надолго уходить. Никаких посторонних отпечатков или следов в квартире также не было найдено. Полиция изучила телефон девушки, компьютер и электронную почту. Там тоже не было никакой подозрительной активности. Ничего не указывало на то, что Синди хотела сбежать, или на того, кто мог бы ее похитить. Она будто просто растворилась в воздухе, не оставив ни следа. Через несколько дней после исчезновения Синди в полицию позвонила женщина, которая утверждала, что в районе чайна в Филадельфии видела девушку, похожую на Синди. Та сидела в машине с неизвестным, кричала и плакала, звала на помощь. Заметив свидетельницу, мужчина вышел из машины и грозным тоном приказал ей уйти. Полицейские не слишком серьезно восприняли эти показания, так как инцидент произошел в более чем 300 километрах от места исчезновения, а свидетельница несколько раз меняла показания. Вскоре мать Синди, Бансун Сон, прилетела в кампус из Сеула. Она хотела поучаствовать в поисках дочери и активно сотрудничала с полицией и волонтерами, производящими поиск в пригородной зоне. Она говорила, «Моя жизнь – это моя семья, и не знать, что случилось с моей единственной дочерью – это ужасно». Однако, даже несмотря на множество зацепок, полученных от родственников и друзей, полиция даже не приблизилась к разгадке. Ведущий следователь, детектив Брайан Спринкл, говорил, что на тот момент это было его самое большое дело. «Мы постоянно сталкиваемся с исчезновением студентов университета Пенсильвании, но проходит ночь воскресенья, и они возвращаются на занятия утром в понедельник». Стол детектива был завален папками с именем Синди Сонг, но результатов это не приносило. Однажды на пресс-конференции семья Синди раскритиковала полицию за недобросовестную работу, на что полиция ответила отстранением родственников от расследования. Дело зашло в тупик. Полиция даже проверила версию о самоубийстве, так как за месяц до исчезновения Синди рассталась с парнем. Однако друзья сообщили, что девушка не особо переживала об этом и в личной жизни у нее все было нормально. Кроме того, в квартире были найдены билеты на концерт Бритни Спирс, а это совсем не вяжется с намерением покончить с собой. Последней версией на данный момент является похищение на пути в круглосуточный магазин. В 2003 году вор и информатор по имени Пол Уикли привел полицию на задний двор к его сообщнику Хьюго Селенске, где были обнаружены останки 12 человек. Тот же информатор сообщил, что Селенский и его сообщник Майкл Кирковский похитили и убили девушку на территории кампуса, которая как раз подходит под описание Синди. К сожалению, и эта зацепка привела следствие в тупик. Анализ ДНК показал, что ни одно из найденных тел не принадлежит пропавшей. Зато среди них было тело самого Кирковски. Было выдвинуто предположение, что они похоронили ее где-то еще. Позже сам Селенский признался, что они с сообщником действительно убили Синди. Из-за костюма они приняли ее за проститутку, похитили и держали в сейфе, где она и умерла. Также он сказал, что убил Кирковски, потому что тот оставил себе в качестве трофеев ушки от костюма Синди. Доказать это признание так и не удалось. Ходили слухи, что он признался во многих других преступлениях, которых не совершал, чтобы выиграть время или пойти на сделку. Ему грозил смертный приговор. В итоге Селенский был признан виновным во множестве ограблений и убийств и приговорен к пожизненному заключению в 2015 году. ДНК родителей Синди сейчас хранятся в базе данных пропавших без вести людей, а дело все еще открыто. Я надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем, что произошло в ту роковую хэллоуинскую ночь 2001 года, и родственники Синди наконец обретут покой. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч.